0: Srdce Arménie. Je starší než řím, ve znaku má horu, která ale leží na území jiného státu. Jerevan je symbolem hrdé arménské historie sahající do samých počátků křesťanství a zároveň názorným příkladem toho, že arméni musí dodnes za uznání svého práva na život jako svébytní a plnoprávní národ pořád usilovat. Za jasného počasí uvidíte horu Ararat prakticky z celého Jerevanu. Podle starého zákona přistál Noé po potopě právě na téhle hoře a když vody opadly, měl dát podle starých arménských kronikářů jméno osídlení, ze kterého Jerevan postupně povstal. To když údajně při pohledu ve směru budoucího Jerevanu vskřikl Jerevac, česky zjevilo se. Střízlivější a historicky důvěryhodnější vysvětlení zní, že jméno pochází z urárského jazyka, ve kterém zněl název pevnosti v místě dnešního hlavního arménského města Erebuny, z čehož se postupně vyvinulo Jerevan. Staré arménské dynastie přijali za své křesťanství už na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu. Arméni se tak dodnes rádi pochlubí, že právě oni jsou tím nejstarším křesťanským národem na světě. Jenže v roli vládců postupně vystřídali byzantské prince na mnoho století Peršané a podstatná část území obývaná Armény byla později také součástí osmanské nebo chcete-li otomanské říše. Takže tady panovaly dynastie, které spatřovaly v křesťanech spíš hrozbu a nepřítele. V 19. století pak získalo kontrolu nad celým Kavkazem a tedy také dnešní Arménii Rusko ve válkách s Persií a z Jerevanu se stalo regionální správní středisko. Že právě tahle hodně odlehlá část ruského impéria nebyla tak říkajíc vlajkonošem technického a sociálního pokroku je asi pochopitelné. Pro představu, zatímco v Praze nebo v Brně se začaly budovat první telefonní sítě po roce 1880, věrvanu si na ně museli počkat ještě dalších 30 let. Železnice sem dorazila až v roce 1902. Jerevan měl v té době jen okolo 30 tisíc obyvatel, ale rychle rostl a nové budovy už se stavěly podle evropských vzorů. Po krátkém období nezávislosti na Rusku po bolševické revoluci dobyla v roce 1920 Jerevan rudá armáda a následovalo sedm desetiletí sovětské vlády. V její době město zažilo převratný růst, i když při nejmenším z části za to mohly nejdřív statisíce uprchlíků, kteří se sem uchýlili v době arménské genocidy. Ale nepochybně se na tom podepsal také komunistický generální plán rozvoje, který ovšem současně znamenal demolici mnoha starých kostelů a mešit. Z Jerevanu se stalo sovětské město obkroužené na rychlo vybudovanými sídlišti, kde kvalita odvedené práce odpovídala nízké sovětské pracovní morálce. Malebné kláštery se dochovaly, ale hlavně na venkově. Přesto si i sovětský Jerevan zachoval aspoň v něčem osobitost a jedinečný charakter. Je to třeba na červenalá, podle některých názorů spíš narůžovělá, barva mnoha budov. Jsou totiž postavené nebo aspoň obložené kameny lábového původu z místních lomů. V době, kdy všechna větší sovětská města získávala spíš ponurý a šedivý odstín, byl Jerevan aspoň v tomhle ohledu výjimkou. Zároveň proslul, stejně jako zbytek Arménie, výrobou výborného koněku, tedy aspoň v rusky mluvících zemích bývalého sovětského svazu se mu dodnes říká koňak. Ale v Evropské unii, Spojených státech nebo v Kanadě tuhle značku používat nesmí, protože je vyhrazená pro francouzské výrobce, což většina vyspělých zemí respektuje. Takže zatímco se ve zbytku sovětského impéria konzumovala hlavně vodka často pochybné kvality, panoval nedostatek kvalitních potravin, těšili se arméni, podobně jako třeba sousední gruzínci, z dobrého klimatu a relativního dostatku kvalitního jídla a pití. Po rozpadu Sovětského svazu zažil Jerevan zlé časy. Hospodářský propad, provázející konec komunistické ekonomiky, ještě zhoršil dodnes neuzavřený konflikt s Ázerbajdžánem kvůli náhornímu Karabachu. Potenciální ekonomickou spolupráci s Tureckem, největším sousedem, znemožňuje zase neschopnost Ankary uznat, že se osmanská říše dopustila začátkem 20. století na armenském národu genocidy, která znamenala podle různých odhadů smrt až jednoho a půl milionu lidí. Tahle historická křivda je pro arménské vlády bez ohledu na politické zabarvení natolik bolestná, že jakékoliv pokusy o smíření s Tureckem zatím vždycky stroskotaly. Vzájemná hranice obou zemí zůstává prakticky neprodyšně uzavřená. Přesto dnešní Jerevan doslova půzuje energií. Vidíte a cítíte to hlavně v centru, kde prosperují stovky kaváren a restaurací. Nebo na obřím schodišti Kaskáda, které je vlastně galerií pod otevřeným nebem. Z velké části investují do místní ekonomiky a kultury, hlavně arméni žijící v zahraničí. Jak dokazuje konec konců i zmíněná Kaskáda, její dokončení a přeměnu v prvotřídní ukázku světového výtvarného umění financoval armén narozený v Newyorském Yorkském Brooklynu Gerard Cafes-Chan. Oficiální čísla neexistují, ale podle odhadů žije v zahraničí něco mezi 6 a 10 miliony lidí, kteří se hlásí k arménské národnosti. Nejvíc jich jezdí za prací do Ruska, ale celé generace početných arménských rodin najdete prakticky všude po Evropě, po Spojených státech a vlastně v celém světě. Dvakrát až třikrát víc arménů žije v zahraničí, než v jejich vlastní zemi, kde jich podle posledních údajů bydlí necelé 3 miliony Arménská diaspora, jak se říká téhle komunitě roztroušené po celém světě, v každém případě poskytuje významnou duchovní a ekonomickou podporu staré vlasti. A v Jerevanu je to znát víc než jinde v Arménii.